0: Carnán en un jueves soleado de noviembre la actualización de esta semana en Orozay es una de las que más me gusta desde que empezamos a hacer esto se van a encontrar con abogadas que tienen que meterse en historias truculentas con chicas que usan Tinder para encontrar la piedra filosofal con madres jóvenes que ya no saben qué hacer con sus hijos adolescentes con narradoras que marchan por el orgullo de parientes que no pudieron marchar y con escritoras que decidieron ser lo que se les antojaba a pesar de los palos en la rueda. Hoy, sin que sea el día de nada, festejamos a las enormes escritoras que tenemos. Con mucha alegría recibimos esta semana los múltiples premios internacionales a narradoras argentinas que en su gran mayoría suelen publicar en nuestra revista. Para celebrar le pedimos una reseña a nuestro editor Martín Felipe Castañet y republicamos cuentos y crónicas de Mariana Enríquez, de Selva Almada y de Leila Guerriero que aparecieron en las páginas de Orsay.
1: Mojas hojas de un mismo trébol, en un mismo día, Mariana Enríquez ganó el premio Ralde por una novela inédita. Seba Almada, el First Book Award, de Edimburgo, por la traducción al inglés de El viento que arrasa. Y María Gainza, el Sor Juan Inés de la Cruz, por La luz negra. Por una vez los resultados de los premios concuerdan con la verdad de la producción, que hoy en Argentina, los mejores autores son todas mujeres, y que sus libros son tan buenos que ya dejaron hace rato las fronteras de nuestro país. Al día siguiente se sumó Leila Guerriero con el premio Manuel Vázquez Montalbán, y en el último mes, Luisa Valenzuela ganó el premio Internacional Carlos Fuentes, y María Moreno, el premio Manuel Rojas. Tres premios con nombre de varón. ¿Qué nombres tendrán los premios del futuro? En abril, Claudia Piñeiro ya había ganado el Metrópolis Blé, y en los últimos años, a Anta fue finalista en dos ocasiones del premio Booker Internacional por sus dos libros traducidos al inglés al igual que Ariana Harwick's en el 2018. Es un esfuerzo muy grande llegar hasta la posibilidad de ser candidato. Además del trabajo de amor perdido que suele ser la escritura, el sistema de premios suele obligar también a estar siempre disponibles para una entrevista o un festival. En el caso de los premios extranjeros, Gessardo llegará a la instancia de publicación que lo posibilita. Por mencionar el ejemplo más emblemático, en Estados Unidos solo son traducciones un 3% de lo que se publica, lo que se denomina el embudo. En algunos casos incluso hay que pagarles a las fundaciones que entregan los premios para poder ser considerados un esfuerzo generalmente asumido por las editoriales. Y todo eso esperando que el proceso sea transparente, lo que no siempre ocurre. Los autores se igual con sus manuscritos y sus libros, incluso cuando nadie sepa exactamente qué es lo que se juzga con un premio. En ocasiones una obra, en otras una carrera, a veces una coyuntura y a quien fue lo suficientemente rápido como para embotellarla. Por por eso los que escriben únicamente para ganar premios, no suelen ganarlos. El peruano César Vallejo decía con graciosa humillación, Quiero laurearme, pero me encebollo. Si estas autoras ganaron estos premios, es porque escribieron con rabia, con autoridad, con una voz que no se repitiera con los inquilinos de los cementerios. En Orsay estamos contentos porque publicamos relatos inéditos de varias de las premiadas. La casa de Adela, de Mariana Enríquez, que luego apareció en Las cosas que perdimos en el fuego. Reconstrucción de la escena del crimen, de Salva Almada. y la inspiración inspiración transpirada de Leila Guerriero. Los lectores de la revista contribuyeron con su confianza ciegas en cada número en pagarles el pan para que pudieran escribir. Hoy junto al pan espera la ramita de Laurel.
0: No se pueden perder esto acuérdense lo que les digo se llama Day Off o un día de campo siniestro y la trama no tiene respiro la abogada de un importante estudio jurídico con sede en Puerto Madero se queda después de hora para trabajar en una demanda así empieza mientras ella más se adentra en el expediente más enrarecido se vuelve el clima de esa noche claustrofóbica e interminable con la oficina en silencio total disfruten de este gran relato de la escritora Gisela Monti.
2: Tipo 7 de la tarde, cae Martina a mi escritorio, uno de mis jefes, blandiendo una carpeta rosa. Todavía no lo sé, pero esa carpeta me va a tener trabajando sin dormir hasta la mañana siguiente. Se acerca con cara de loco y la corbata desanudada, como quien tuvo un día larguísimo que va a finalizar justo en ese momento. Apoya delante mío la carpeta con la demanda que llegó hace cinco minutos y que vence mañana dos primeras. Dos primeras significa las dos primeras horas del horario de tribunales, de 7.30 a 9.30. También se lo llama plazo de gracia, más allá de cualquier nombre florido que se le ponga, significa que yo voy a ser la que se encargue de que la contestación de demanda esté presentada mañana antes de las 9.30. Martín saca la llave magnética del bolsillo del saco mientras apoya la demanda en mi box. Gigi, esto vence mañana, confío en vos. Se agarra una galletita sonrisa de mi escritorio, me saluda y se va. El monitor marca las 19.30, pero yo sé que es más temprano. Cuando entré al estudio adelanté el reloj de la compu 15 minutos para no atrasarme nunca. Ejercemos nuestro oficio de abogados desde un estudio jurídico enorme en Puerto Madero, los socios accionistas del estudio tienen apellidos ilustres y jamás pisan la oficina. Defendemos aseguradoras de riesgos del trabajo, que son las encargadas de brindar cobertura a los trabajadores que se accidentan o tienen enfermedades causadas por sus labores. Aunque nos digan doctores, trabajamos como esclavos, a veces de madrugada o muy temprano en la mañana, en provincia y en capital. También trabajamos incluso si tenemos el velatorio de un familiar cercano y aunque no funcione ni un solo ascensor de Perón 990. Pero 990 es el edificio en el que se alojan algunos de los juzgados laborales de Buenos Aires y es famoso por la cantidad de veces que se cayeron los ascensores, con los abogados adentro, por supuesto. El estudio está en el quinto piso de un edificio en el que nunca se ve el sol. Es una especie de casino con las ventanas selladas. El oxígeno entra exclusivamente por los conductos de aire acondicionado. Hay máquinas de café, golosinas gratis y hasta duchas. El título de abogado es la excusa perfecta para ser un esclavo de este prestigioso estudio. Un esclavo modelo deluxe. Abro el cajón del escritorio y saco una crema Just de lavanda. Me la paso por las manos y las vuelo. Inhalo fuerte y aguanto unos segundos el aire. Silvia, la secretaria que me la vendió, me juró que el olor de la lavanda generaba una sensación de tranquilidad instantánea. No me hace nada. Exhalo y abro la última carpeta del día a las 19 horas. Roca, Néstor y otros contra Navy S.A. sobre accidente de trabajo in itinere. Los accidentes de trabajo in itinere son aquellos en los que el trabajador sufre un accidente entre el trayecto, entre su domicilio y el lugar de trabajo, siempre y cuando el mencionado trayecto no hubiera sido interrumpido o alterado por causas ajenas a la rutina laboral. La carpeta es enorme para hacer solo una demanda y contiene los antecedentes de tres trabajadores. Néstor Roca... Ángela Jiménez y Alfredo Cáceres. La historia clínica de Néstor Roca es extensa. A partir de la fecha del accidente recibió atención médica en cinco sanatorios más el hospital de Mercedes donde fue derivado al momento del siniestro. Al parecer tiene el corazón bastante delicado para tener 46 años de edad, no fumar y tener apenas un poco de sobrepeso. En su historia clínica figura también el tendal de psicólogos y psiquiatras que lo atendieron a partir del hecho. Es tarde y en cualquier otro caso, pondría piloto automático y sacaría mi speech prearmado sobre lo difícil que resulta probar que el estrés es directamente una causa laboral que es más bien con causal, teniendo en cuenta que no vivimos en Suiza, justamente, por lo que cualquier persona que pise este humilde territorio está expuesta a quedarse seca del odio y la tristeza, y ello, querido trabajador, no es indemnizable. Pero el caso de Néstor Roca supera ampliamente cualquier jurisprudencia. Los otros dos trabajadores recibieron atención médica por vómitos, diarrea y un supuesto ataque de pánico, pero pudieron continuar con su vida y, lo más importante, con sus labores, por lo que no perdieron el sustento económico que tanto nos importa a los abogados laborales. La demanda tiene un post-it rosa con la letra desprolija de, de Martín que dice leer con cuidado en mayúsculas, como si esa indicación me ayudara en algo. Le hago un bollo y la tiro al tacho. Seguro a esa hora Martín está jugando al tenis con Gonzalo, otro de los socios del estudio, en el lawn tenis. Cuidado va a tener que tener él mañana con mi cara de orto. Ojeo la demanda sin ganas, primero por arriba. Si lograra activar el piloto automático, simplemente agregaría los nombres de los trabajadores en mi contestación reemplazaría a los demandados y listo. Pero en lugar de eso, me detengo en el relato de hechos. Hechos. Que el día 10 de marzo de 2010, siendo aproximadamente las 20 horas, en el kilómetro 14, a la altura de la ciudad de Mercedes, los trabajadores antes nombrados han sufrido el accidente de trabajo in itinere que a continuación se relata. Que el día 10 de febrero de 2010, el sector de recursos humanos de la empresa, dirigido por la licenciada Mariana Holman, les comunicó personalmente a los trabajadores que exactamente un mes después, el día 10 de marzo del mismo año, se realizaría una actividad denominada Day Off, por intermedio de la cual los trabajadores serían transportados en una van de la empresa a fin de vivir un día de campo y una serie de actividades destinadas a fortalecer los lazos humanos. Cierro la carpeta un segundo para hacerme un mate. Tenemos un dispenser de agua caliente taragüí enorme, esos que están en las estaciones de servicio. Pero lo que me llama la atención no es eso, sino que Francisco está en el estudio hasta ahora. Estamos casi solos. Queda Marcela, la recepcionista, pero está enfrascada en la vista de Avon. La estudia como si estuviera desactivando una bomba. Me acomodo el pelo y me acerco con mi termo a buscar agua el levante de oficina es decadente pero la verdad no tengo tiempo para histeriquear en otro lado Francisco es un rugbyer al que le dicen panchi es rubio y físicamente perfecto a veces se le mueve como una bolita en la mandíbula cuando habla y eso es hipnótico para mí no sé qué dice, yo solo estoy ahí para que mueva los labios apriete apenas los dientes y se ría fuerte con esa risa y la bolita de la mandíbula suba y baje suba y baje mientras yo lo miro apoyada en la pared haciéndome la sexy «¡Qué termo enorme!» Le digo al oído mientras le apoyo un dedo en la espalda. Lleva puesta una camisa celeste arremangada y tiene los brazos bronceados porque acaba de volver de Tailandia. «Sí, por suerte hasta ahora siempre está lleno porque durante el día no llega a cargar el agua para tanta gente». Panchi carece de doble sentido, no lo hace de malo. Nació en San Isidro. A veces quisiera secuestrarlo y que pasemos una semana en una pieza sucia de constitución los dos solos, «¡Como forajidos!» tengo que volver al box. Néstor Roca y sus amigos me esperan en el escritorio y mi novio en San Telmo para cenar en casa. Que el día 10 de marzo, siendo aproximadamente las 9 horas, 10 trabajadores de la empresa dentro de los cuales se encuentran los tres que inician este reclamo, son recogidos en la zona del obelisco por la van patente MEV 134, conducida por el señor Hugo Leguizamón, chofer contratado por Navy SA exclusivamente para el traslado a un campo en la zona de Mercedes, donde se realizaría la actividad denominada Day Off. Arriban al club de campo llamado La Querencia, aproximadamente a las 11 horas. Los trabajadores son recibidos por personal jerárquico de la empresa y la señorita Holman, quien resulta ser hija de Rolando Holman, uno de los gerentes de Navy SA. La primera actividad del día se denominó Collaborative Egg y, según la misma, los trabajadores debían transportar un huevo desde una punta a otra de un camino de campo encima de una cuchara sin que se caiga. Se los dividió en tres equipos y a cada equipo se le otorgó una remera que lo representaría durante todo el día. Confianza, valor, entrega. Resultó triunfador el equipo entrega, quien fue el único que no terminó con el huevo estallado en la tierra. Los trabajadores festejaron su triunfo y la señorita Holman les informó que el premio sería un voucher para tomar una clase de golf en la zona de San Fernando. No andaré respecto de la clase de premio ni tampoco pondré en duda el valor humano de someter a los trabajadores a esta clase de juegos. Atento que yo no es objeto del presente juicio, pero sí destacó frente a vuestra señoría que las actividades que proponía la empresa no eran a simple vista las más tradicionales. Miro el monitor, son las 20:10 y escucho atrás mí un llantito débil pero sostenido. Pili está escondida atrás de una montaña de carpetas. Llorar en los estudios jurídicos es totalmente normal. El nivel de presión es tan alto que las lágrimas son una cuestión cotidiana. Pili tiene 22 años y es su primer trabajo. No tiene box y comparte una computadora con otros cuatro procuradores. Los procuradores son los chicos que estudian derecho y aún no son abogados. Son el último orejón del tarro y a los que se les suele echar la culpa de todo lo que hace mal el resto del estudio. ¿Qué haces acá, Pili? Le digo mientras le acaricio el pelo castellón porque tiene la cabeza escondida entre los escritos. Es que me dejaron todo esto y yo no sé, no sé por dónde empezar, mañana no llego, tengo parcial, no me dieron el día y son las 8. Mientras sigue llorando, le separo tres escritos que realmente son urgentes, se los abrocho y le digo mañana dejas estos tres y te vas a tu casa. ¿Trajiste esta campera sola? Sí, me dice mientras se seca las lágrimas sin entender bien. Ok, vamos a hacer lo siguiente. déjala acá colgada en tu silla, nadie se se va a dar cuenta de que no estás porque acá nadie se da cuenta de nada. Anda tranquila. Chau. La subo al ascensor, vuelvo a mi box, marco el teléfono de seguridad y le digo que me voy a ir tarde, que no me apague las luces del quinto piso. Luego de la mencionada actividad, siendo aproximadamente las 14 horas, se realiza el almuerzo en el cual se sirve de entrada una picada de fiambres y quesos y de primer plato una variedad de cortes de carne asada con vino y gaseosas. Luego se procede a una mesa de postres en donde los trabajadores degustan una serie de platillos dulces acompañados de una copa de champán mientras se prepara la segunda actividad. Una competencia de baile por equipos. En un escenario armado con tirantes de madera y chapas, toca para los trabajadores una banda de cumbia de los 90, denominada Ráfaga, cuyo líder es Ariel Pucheta, quien también resultaba ser cuñado de uno de los dueños de la empresa. Atento a estar en pareja con la hermana de López Ruiz, uno de los dueños de Navy S.A. El show de Ráfaga duró una hora y media, en la cual los trabajadores son evaluados por su performance de baile y el área gerencial de la empresa pone puntajes. Esta actividad es denominada Navy Show por ser la copia del conocido certamen de baile Showmatch a cargo del conductor televisivo Marcelo Tinelli. La competencia resulta agotadora, hace calor y los trabajadores tienen libre acceso a bebidas alcohólicas. Resalto todo esto porque no es un dato menor el nivel de alcohol en sangre de los trabajadores, los cuales ven claramente disminuidos sus reflejos. El teléfono fijo del escritorio me sobresalta, la llamada entra directamente porque no hay secretarias a esa hora. Gorda, soy yo. No atendés el celular. ¿Qué haces ahí todavía? Es tarde. ¿Qué vamos a cenar? Son las 20.30 y Esteban, mi novio, quiere saber si yo, que ni sé a qué hora voy a volver a casa, tengo pensado de qué nos vamos a alimentar ambos. Baby, no tengo idea. Eh, tengo que terminar una contestación para mañana. Eh, vos sabés abrirte una lata de atún igual, ¿no? Me pide una pizza entonces, dice, y corta. Con el tema de la comida resuelto, ni le importa mi regreso. Gajes de la convivencia. Mientras, yo busco la tarjeta magnética y me acerco a una máquina expendedora de alimentos chatarra. Saco un paquete de Leis y una coca común. Paso por el escritorio de Panchi y le dejo un cartel hecho con resaltador rosa que dice, quiero arrancarte tu inocencia sanisidrense con los dientes. No pretendo que lo entienda. Siendo las 19 horas y luego de un agotador día de campo, los trabajadores vuelven a subir a la van. El sol ya está bajando y empieza a hacer un poco de frío. Una vez que están todos arriba y ya en la ruta, se apagan las luces de adentro. La queda en silencio. En el kilómetro 14 a la altura de Mercedes, el chofer les anuncia que se desviará por un camino de tierra para cortar camino. Ninguno de los trabajadores se opone. La mayoría duerme profundamente y los que están despiertos no le ven ninguna complicación a llegar más rápido a Buenos Aires. Al tomar por un camino de tierra, las luces de la ruta empiezan a quedar cada vez más alejadas. La oscuridad que rodea la van es total. Los trabajadores no saben distinguir bien el sitio justo, pero siendo las 19.45, van se detiene en en el medio de la oscuridad del campo de la provincia de Buenos Aires. A lo lejos se empieza a ver unas luces rojas, como las miras láser de las armas. Los trabajadores comienzan a despertarse al notar que el el se detuvo y se escuchan gritos a lo lejos que se acercan hacia ellos. Las luces de las miras láser rojas rodean a aván. Cuentan cuatro o cinco, pero podrían ser más. Nadie toma conciencia del peligro de la situación. Incluso algunos ríen y hacen chistes sobre sus patrones, que lo único que falta es que aparezcan disfrazados de extraterrestres. Néstor Roca parece ser, hasta el momento, al único al que la situación no no le causa gracia. Intenta desesperado bajarse de la van. Abre la puerta y sale corriendo en la oscuridad. Al minuto comienzan a escucharse gritos de terror del trabajador y de una voz masculina que dice ya tenemos a uno. Ante tal situación el resto de los trabajadores comienza a alarmarse. Varios también intentan salir de la van pero esta vez la puerta está cerrada. Mamita, me voy. ¿Estás segura que te vas a quedar acá sola? ¿No podés terminar mañana? Me dice Marcela la recepcionista cortando el clima de película de terror en el que me había sumergido. Levanté apenas la vista de los papeles, aproveché para tomar un sorbo de coca caliente y le dije Marce, me tengo que quedar. Hay que presentar esta contestación mañana sí o sí. Ah, bueno, mi amor, avísame si vas a querer algo de avon ¿sabes? La chica del noveno pasa la tarde y ya se lleva la revista con los pedidos. Anótame con un labial. Eh, Cualquiera, el que elijas vos eh, va a estar bien. Le digo dispuesta a volver a lo mío. La realidad es que odio a bon. Solo le compro a la chica del noveno porque me da culpa no comprarle, como hace la mayoría del estudio. Salvo Marcela. Marcela compra Bonn con convencimiento. El silencio de la oficina a las 21 a 30 es abrumador, pero no más abrumador que el silencio de 10 personas arrodilladas a punto de ser supuestamente fusiladas. La combi empieza a ser golpeada con lo que parecen ser culatas de armas. ¡Bajen, hijos de puta, bajen! Gritan seis hombres vestidos con uniformes militares. Las puertas del avance destraban. Bajan uno por uno. ¡Manos a la cabeza! Grita un pelado alto, al cual no se le llega a distinguir bien la cara. ¡De rodillas, hijos de puta! Empujan a los trabajadores y estos se arrodillan en la tierra. Mientras tanto, al trabajador Néstor Roca, uno de los maleantes, lo sostiene de los pelos y grita. Lo que vamos a hacer con él es lo mismo que les vamos a hacer a ustedes. Se van a morir como ratas, hijos de puta. Mientras le apunta al señor Roca con un arma en la cabeza. El tiempo pasa lento, hasta que finalmente gatilla. La bala no sale, Néstor Roca se desploma en el suelo al igual que la señora Ángela Jiménez y el señor Alfredo Cáceres. El resto de los trabajadores vomita o se defeca encima del terror. Se escucha que el chofer de la combi grita ¡Paren, paren! ¡Me parece que este se está muriendo! Sube a la camioneta corriendo, enciende las luces que apuntan directamente a los trabajadores arrodillados y desmayados. ¡Se nos fue de las manos! grita uno de los supuestos militares. Escuchen, esto es un simulacro, no se asusten tenés un simulacro que hace la empresa para ver cómo reaccionan ante situaciones límites no pensamos que se iban a poner así llamen al 911 hijos de mil puta, Néstor se está muriendo está haciendo un paro cardíaco, grita el trabajador Pedro Ruiz, quien fue el encargado de realizarle a su compañero las primeras maniobras de RCP hasta que a los 10 minutos arribó la primera ambulancia los 10 trabajadores son hospitalizados esa noche, Néstor Roca por un ataque cardíaco, Ángela Jiménez y Alfredo Cáceres, quienes también reclaman en autos por un shock post traumático, al igual que los otros siete trabajadores de la empresa Navy S.A. Cierro la carpeta con la cara desencajada. Busco desesperada algo que salve a la aseguradora de brindar cobertura en este siniestro. Urgo entre los papeles y encuentro que Navy S.A. había declarado el day off a fin de tener cobertura del R.T., en caso de que ocurriera un accidente in itinere o un accidente de trabajo. Creo que está todo perdido, hasta que encuentro la hoja con el trayecto exacto que se suponía que tenía que cubrir la van y durante el cual se brindaría cobertura. Capital Federal, desde el obelisco, por ruta, ida y vuelta, hasta la estancia la Creencia. No estaba contemplado ningún tipo de desvío en el camino. La decisión de realizar el simulacro de fusilamiento en el medio del campo les iba a costar carísima. Entre las historias clínicas de los trabajadores, el detalle del trayecto fotos tomadas después del simulacro en el lugar de los hechos encuentro el celular de Rolando Holman, uno de los socios gerentes de la empresa. Son las 23 horas y sigo estaqueada en mi butaca con rueditas con la que me deslizo por los pasillos alfombrados hasta la máquina de golosinas y de ahí a la de Nescafé. No queda nadie en la oficina. Vuelvo al escritorio cual paralítica en silla de ruedas, me prendo un pucho rezando que no salte la alarma de incendios y marco el número de Rolando Holman desde el teléfono de la oficina. No me importa la hora, necesito saber cómo se le ocurrió esto. Hola, eh, señor Holman, buenas noches, perdone la hora. Soy la doctora Monti, la abogada de la RT del caso de Néstor Roca. Supongo que sabe de quién le estoy hablando. Es el de la estrategia fallida de su equipo de recursos humanos le digo mientras dibujo carabatos en una carpeta con una virome. doctora, dice Holman tiene la voz aspirada como si antes de atenderme se si hubiera fumado seis atados de parisien perdóneme doctora, no sé cómo pasó esto, eh, reconozco el error, no la vimos venir creímos incluso que los trabajadores iban a divertir, fue un error, discúlpeme pero señor Holman yo no, no tengo nada que disculparle debería pedirle disculpas al trabajador que casi se muere de un infarto y a todo el resto también. Este llamado es nada más que para informarle que el R.T planteará la falta de cobertura en, en su siniestro. Eh, Holman no me dejó terminar de hablar. Creo que ya a esta altura estaba hundido. No le importaban las estrategias judiciales. Nada más se quería ir a dormir. Mi hija Mariana es la gerente de recursos humanos de la empresa. Hizo un máster en Estados Unidos para capacitarse y trajo esta idea de allá. La verdad que a mí me pareció fantástica porque a veces los trabajadores no saben lidiar con situaciones límite y entonces... Perdóneme, señor Holman, pero sus empleados, si no entendí mal, son administrativos o venden perfumes. Eh, salvo que vendan perfumes para un cartel narco en México, no creo que necesiten pasar por un simulacro de fusilamiento. Usted es una maleducada, dice Holman, y estoy segura que del otro lado se prende un parisien. ¿Y usted...? Es un desquiciado. <risa> Usted y su hija. Corto el teléfono y me siento a redactar la contestación de demanda más larga de mi vida. Termino de imprimirla y firmarla a las 6 cuando ya se hizo de día. Salgo a tribunales con la ropa del día anterior. Estoy sucia y sin dormir. Soy la primera en llegar al juzgado a las 7.30. Doctora, qué temprano. Inauguró el cargo, me dice Nicolás, el chico de la mesa de entradas, mientras me sella el escrito. Busco el número de Martín en el WhatsApp y le escribo una sola palabra renuncio. Bajo lento desde el sexto piso por la escalera. Siento el peso de los acontecimientos como si hubiera participado de ese día de campo siniestro. Pongo el celular en modo avión, pero enseguida me acuerdo que me faltó un último mensaje. Le escribo a Marcela, la recepcionista. Marce, buen día, please. prende la computadora de Pili. Vuelvo a modo avión sin esperar la respuesta. Quiero llegar, bañarme y olvidarme por fin del day off.
0: Si tienen hijos adolescentes se van a sentir identificados con lo que sigue si todavía no, van a poder ver el futuro la crónica se llama madre, he decidido irme de casa pero enseguida vuelvo, es la historia de una pobre y joven mujer que está harta de que su hijo adolescente no salga nunca de casa y que cree tocar el cielo con las manos cuando el chico le anuncia que se va a pasar el fin de semana una quinta, un relato testimonial con tintes de comedia narrado por Daniela Pasik en primera persona, Daniela debuta hoy con nosotros y estamos muy contentos.
3: Este fin de semana, por fin, mi hijo se va con sus amigos a una quinta. Cuento las horas. Me imagino haciendo algo tan simple como estar en silencio o fumar un cigarrillo sin que me sermonee. Lo amo, pero estoy harta. Vivir con un adolescente hoy siendo el tipo de adulta responsable que logré ser es lo más parecido a estar pupila en un colegio jesuita muy estricto. Dijo que se iba el viernes al mediodía. A último momento, justo cuando estaba por salir y yo contenía el aliento para suspirar con el sonido de la puerta al cerrarse, avisó que se había confundido la hora. Así que sigue acá. Se va a las cinco, anuncia. Quiere almorzar. Se queja de que siempre hay lo mismo. Pregunta dónde están sus anteojos. Dice que yo los escondí en algún lugar. Grita que no toque sus cosas. Vivo esta demora como un thriller. Tengo ganas de llorar. Me aguanto. Y si no se va, sigue sí, acá. Me sigue hablando. En casa nunca hay silencio. Es tan hermoso como horrible. A mi hijo lo único que le interesa es la música. Estaba preparada para eso. Jamás quise ser una madre como la gente adulta que crió a mi generación, que hubiera dicho, eso es un hobby, que vas a estudiar en serio para ganar dinero. Me conmueve que se dedique a algo con tanta pasión. Siempre escucha alguna banda o toca un instrumento. Claro, acá. Todo el tiempo. Cuando era chico, una vez le pedí «Por favor, quédate quieto». Intentó frenar, pero su cuerpo necesitaba seguir el ritmo de algo que yo ni escuchaba. Ese bollito adorable de tres años estaba conteniendo el movimiento solo para complacerme, como si se aguantara el pis. Morí de culpa. Nunca más me dije. Así que no prohíbo cosas. Las hablo. Charlamos. Y bueno, desde que tiene 15 ya va por los 17, que mi cotidianeidad es un debate constante. Necesito estos días sola. «Faltan tres horas y media». «Anda saliendo, pase hasta lo de tu amigo», le sugerí hace un rato. «Me quedo haciendo tiempo acá», dijo. «Acá, ahora veo, es rondándome con cara de aburrido, así como quien abre la heladera por inercia. He aprendido a no hacer contacto visual para que me deje un rato tranquila. Soy como un mozo viejo de cantina, pero en mi living». «La última vez que nos peleamos lo castigué así». El fin de semana, amenacé, vas a salir como mínimo una tarde y una noche. Se fue indignado a una fiesta el viernes y enojadísimo a una amiga el domingo. Hace lo que me parece fueron segundos una década atrás estábamos riéndonos de todo, él y sus cachetes redondos, la forma de nenito. En estos últimos dos años, que parecen siglos, nos la pasamos batallando, él y su cara escondida detrás del pelo medio mugroso, un ser ajeno que me atisba con desprecio mientras refunfuña algo. Se fue a su cuarto al menos. Cerró la puerta con un golpe. Faltan tres horas. Noto cada pum pum de mi corazón. Se me está por romper el plexo. Es bronca, estoy ansiosa. Tengo ganas de ir a decirle que se vaya, andate. Gritarle basta, déjame un rato sola, lo prometiste.
1: Me levanto de la
3: silla y lo bueno de criar a un adolescente así del modo en el que puedo hacerlo, sucede. Está escuchando Radiohead. A todo volumen. Mi banda. La que suena en casa desde que él es un bebé. La que yo canturreaba mientras este futuro muchacho estaba en mi panza. Ok, computer, sos re buena madre, me digo. El impulso de bronca con el que comencé la acción se convierte en una sensación cálida. El pum pum del corazón sigue un ritmo de amor. Llego hasta su cuarto, levitando, soy una sonrisa ambulante y planeo decirle algo. Rey Dios es mío, ahora es nuestro, he aquí mi legado para vos y una recompensa para mí de tu parte. Después de mis dos golpes en su puerta, sin abrir y antes de que yo emitiera palabra, el adolescente me advierte con tono de hastío desde el otro lado. No, no es tuyo, lo descubrí solo, madre. Lo amo y lo odio. Faltan dos horas y media para que se vaya. La adolescencia es una pesadilla que no termina nunca. Siempre seguimos siendo un poco quienes fuimos a los 17. Es como un anticuerpo para el mundo que queda ahí, latente. Si procreas seres humanos, el mal sueño es literalmente eterno. Estás de un lado o del otro lidiando constantemente con ese momento de la vida. Esperaste toda la juventud para que tu madre y yo padre te dejaran ir al mundo deseando ese pequeño trozo de libertad y cuando finalmente creciste estás igual que antes pero contando las horas para que tu hijo salga. Que se vaya a una fiesta, a una quinta al fin de semana. ¿Cuánto falta? Falta una hora. Va y viene juntando cosas. Pregunta por su uso azul. Reclama que no le gusta la pasta de dientes que le di para que se lleve. Me transpiran las manos. No creo que vaya a irse. Se me anuda el estómago. Sigue acá. Se te hace tarde, susurro. Tengo miedo. Es cierto, colgué, dice. ¿Y no te vas? Pregunto como si quisiera saber cuándo es mi ejecución. Se ríe, me da un beso, sale de casa atolondrado y hermoso siento el grillete de aflojarse sé que debería bailar en culo tipo Tom Cruise en Risky Business pero estoy más como para llorar de alivio abrazada a la almohada no no voy a llorar voy a celebrar tomo un whisky en vasito chico con un chorro de agua me templa el cuerpo sirvo el segundo prendo un cigarrillo fondo blanco ah qué ganas de hacer karaoke mientras busco all time rock and roll de Bob Seger en Spotify me entra un mensaje está volviendo sí Dice que viene para acá, ahora. Y yo, en camisa y bombacha, lentes de sol, algo achispada, paso para el lado del pedo triste y finalmente lloro, abrazada a la almohada y no es de alivio. Como si fuera una perra a la que llevaron a correr por el parque, siento en el cuello el tirón de la correa larga cuando mi hijo abre la puerta. Esta noche es el partido, dice y explican que en la quinta no hay tele. ¿Se juntan a verlo quiero saber, esperanzada? No me gusta el fútbol, me quedo en casa, que hay de comer. Y me desinflo. Voy a hacer la cena. Noto que murió mi teléfono. Dice mi hijo que la batería se estresó. Que por eso quedó en negro, apagado. Y que... Hay que ver si logra cargar. Con paciencia y suerte. Soy el celular. Ahora me debate que no hace falta limpiar la mesa antes de comer. Me haces mover el físico sin motivo, dice. Si no quisiera asesinarlo, me reiría. Resulta que la adolescencia es estar en contra incluso de una mami piola como la que creo o pretendo ser. Somos una generación entre la espada y la pared. La pared es la buena intención. La espada, la edad clave de nuestra progenie. Estábamos en sintonía para ser las madres y padres que no tuvimos. Decir, vuelve a la hora que quieras. Y no, resulta que prefieren no salir. Se quedan y discuten, piden cosas, ocupan espacio. Son una mini legión. Siempre quiero escapar de los lugares, es ¿eh? mi instinto natural. Solo hay una situación en el mundo que no me deja esfumarme. Tengo un hijo. Eso se puede pensar como algo bueno. A veces lo es. Qué ganas de irme y qué impotencia no poder. Criar adolescentes se parece a tener puesto un pullover hermoso que abriga, pero pica. Y la única ley del mundo es no sacárselo jamás. Cenamos. lavo los platos, al menos. Esta noche todavía falta mucho para que sea mañana y me regale al menos dos días libres que iban a ser tres. Hace 17 años me la paso en reflexión existencial, confirmando que hice bien en elegir tenerlo. Es inteligente, sensible. Pero no se va más. Me encierro yo esta vez. Portazo y todo. Desde el living oigo sus llamados diversos, que varían entre la buena onda y el reclamo. Mami, ¿querés un té? Ma, no anda internet. Madre, no sos graciosa. Daniela, necesito algo de plata. Yo, sin abrir mi puerta y antes de que entre a mi cuarto, advierto en tono de hastío siempre lo mismo. No estoy, hijo. Pasamos la noche en tensa calma. Es de mañana y ahora sí. Al mediodía se va, asegura tras la puerta y yo sigo con mí. No estoy, hijo. Hasta que no escucho, su chau no salgo del cuarto. Salgo al living como quien se adentra en una selva repleta de peligros. La puerta de calle cerrada un paso hacia el sillón. Sus llaves ausentes, otro paso hacia el paquete de cigarrillos. Silencio. Estoy sola. Sola en mi casa. Almuerzo té con galletitas y nadie me reclama comida caliente. Duermo la siesta en el sillón del living en camisón corto sin que me preocupe si se me ve o no el culo. Tomo un tumo de vino mientras preparo la cena sin hijo que diga que bebo mucho, así que agrego dos copas cuando como. Retomo el caraboque interrumpido y canto a los gritos. Estoy en una autofiesta en mi casa, mía, yo sola y nadie más. No sé a qué hora me desplome en la cama, puerta del cuarto abierta en símbolo de hermosa soledad. Lo último que pensé antes de desmayar fue que no llegué a liberarme del todo. En cada paso esperaba la llegada repentina de mi hijo. Y me despertó hace un rato el ruido de sus llaves. Sí, ya volvió. Dos horas antes de lo que había dicho. No es tan grave. O podría haber sido peor. Ya ni sé. Tomamos café. Me dijo que no podía creer que yo haya dormido hasta tan tarde. Ahora estamos debatiendo algo. No importa qué. Estoy contenta. Me da cierta alegría estar harta por su regreso. A la vez espero con ansias, deseo, necesito por favor, ojalá que haga algún plan para salir el próximo fin de semana
0: Llegamos al penúltimo episodio del folletín de Josefina Fonseca, el de esta semana se llama Tinder y el chico de la belleza mestiza En esta entrega Josefina se sigue adentrando en las profundidades de la aplicación de citas y extrae una nueva experiencia esta vez con un muchacho inteligente, muy lindo, de charla agradable. Vamos a ver qué pasa ahora, porque esta vez todo indica que por fin la cosa puede prosperar.
4: Era una belleza mestiza. Rulos definidos, ojos casi chinos, piel tostada. Fotos lindas. Paisajes variados, pero sin ninguna estridencia. Recuerdo haber estado a una milésima de segundo de darle super like. El super like es un recurso limitado que le avisa a la persona en cuestión que querés darle aviso de que te gustó, algo que no permite un like tradicional. No sé cuántos son los super likes que se pueden usar sin pagar la versión premium, pero no son tantos. Al final me dio vergüenza y le di like común. Fue una buena decisión porque al rato hice match y creo que incluso fue él el que inició la conversación. ¿Qué subidón o oh, autoestima? ¿Para qué te quiero si tengo a Tinder para disimular? Como en el primer encuentro vía app había pecado de inocente, decidí no conformarme con las fotos que exhibía el perfil de Tinder. Intercambiamos entonces cuentas de Instagram. Lo investigué bastante y comprobé que en las fotos en las que lo etiquetaban era exactamente igual que en las fotos que subía él mismo. A simple charla nomás me pareció un chico inteligente. Se había educado en escuela pública, le gustaba hablar de política y había estudiado ciencias exactas. Contador, economista, algo de eso. Siempre creí que el cerebro de las personas que trabajan con números tiene una forma diferente... Menos deforme, tal vez. Más compacto. Me encantó su manera de resolver la situación. Casi de la nada, mientras me explicaba el funcionamiento del Bitcoin, me dijo algo tan simple como... ¿A vos te gustaría que eventualmente nos conociéramos? No chamulló, No forzó la conversación para preparar un terreno propicio. No alardeó. No sé si esa sería su táctica habitual para evitar perder el tiempo o si yo le había interesado como él me había interesado a mí. Lo cierto es que resultó efectivo porque mi respuesta fue honesta. Te estaba por preguntar algo parecido. Si lo que yo trataba de hacer era evitar cálculos y especulaciones, ese pibe parecía un buen plan. Era el momento más crudo del invierno. Como los dos fumábamos, nos citamos en el patio de un bar al que, increíblemente, llegué yo primero. Si la nicotina me ayudaba a contrarrestar la ansiedad, la intemperie me tenía en estado de alerta. Y la cerveza fría que tomé mientras lo esperaba, en ese patio helado, me hizo pensar en gente posando desnuda en escenarios de nieve. Creo que lo primero que hice cuando lo vi aparecer fue escrutar que todo fuera como debía ser. Los rublos definidos, los ojos casi chinos, la piel tostada. Todo era, en efecto, como debía ser. Y además era canchero. Tenía una campera como de crepe celeste con bolsillo en el pecho que había comprado en una feria americana berlinesa y ricolor y unos cuantos etcéteras Y sobre todo, se notaba que le gustaba hablar y escuchar en partes iguales. Elegimos un sector con una especie de palette que nos permitía sentarnos como coligüé, frente a frente, sin ninguna mesa o objeto en el medio. Dicen que el coligüe es la postura ideal para recibir cosas buenas, y nos fuimos conociendo un poco más. No creo que sume en nada ensayar un balance virtualidad versus realidad, pero si pienso en las personas que me gustaron de verdad, concluyo en que ninguna de ellas me gustó de forma automática. Yo sabía que no podía pretender que un desconocido me generara instantáneamente mariposas en la panza. Sin embargo, estaba ahí porque lo pretendía. Tal vez el balance correcto debería ser expectativa versus realidad. A veces mi amiga Julie me acusa de ser demasiado exigente y casi siempre tiene razón. Pero yo pregunto, ¿el hecho de haber llegado hasta ahí vía app de citas supone necesariamente que si la contraparte es tan linda en vivo como por foto bastará? ¿Habría que contentarse porque el otro es lindo e inteligente, aunque lindo e inteligente aparezcan más como características de ese que como algo que nos moviliza de verdad? está mal pretender que sea algo más que eso lo que haga avanzar un encuentro por más casual que ese encuentro vaya a ser y pregunto sobre todo por qué estaba yo ahí racionalizándolo todo si se supone que no debería haber en el mundo nada más irracional que el deseo o a eso también habría que renunciar bueno no sé, para paliar un poco el frío y suavizar las espinas de mi cerebro, me tomé tres pintas al hilo con la panza vacía y fumé como un esfuerzo. Para cuando la cita pisaba su final y el muchacho se acercó a darme un beso, sentí que el patio del bar se había caído dentro de un sacarropas. Le comenté que estaba mareada, un poco porque era cierto, y otro poco como estrategia de evasión. Cuando volvió a acercarse y tuve que volver a cerrar los ojos, le confesé, y esta vez entendí que no podía no advertírselo, que estaba muy mareada. ¿Querés vomitar? Me preguntó. ¡Ja, ja! ¿Cómo voy a querer vomitar? Un minuto y medio después me estaban jugando la boca en el baño de señoritas y descubriendo, vi espejo, que el pibe me vigilaba sonriendo, casi paternalmente, desde la puerta. Después de vomitar me pasaron dos cosas: la alegría inmensa de recobrar el control sensorial y la certeza de que, aún no tan mareada, tenía un pedo que no me entraba. Es decir, no podía tomar el bondi. Tampoco podía subirme un taxi y arriesgarme, en ese estado, a viajar sola con un desconocido. Terminé optando por lo que comúnmente llamamos el mal menor. Invité al pibe a venir a mi casa. Es increíble cómo, en un segundo, podemos echar por tierra lo que llevo años y lágrimas de aprendizaje. Con Tinder como vector, amanecí en ese estado plomizo que da la resaca de cerveza y al lado de un pibe, el que, aunque no conocía, había creído más seguro que viajar con un taxista. La ecuación parecía ser más vale usuario de Tinder en tu cama que tachero en su auto qué manera más novedosa de establecer familiaridades, ¿no es cierto? Me asusté de mí misma aquella vez. ¿Quién lo había mandado a forzar de semejante manera un encuentro? ¿Para quién hacía eso? Y sobre todo, ¿qué era lo que estaba buscando? Cerré Tinder jurándome que nunca, pero nunca, iba a volver a recurrir a él. Pero lo hice, claro. Y esta vez sí fue la última de verdad. Porque la app me reveló la peor cosa que quería saber sobre mí misma. Me hizo ver que era más fea de lo que creía. ¿Cómo? Ya van a ver en el próximo y último capítulo de esta historia. Thank you
0: este año la marcha del orgullo coincidió en Argentina al menos con el día de los muertos por eso la escritora Luz Vitolo armó una lista con los nombres de todos sus muertos y se sumó a la multitud que marchó por las calles de Buenos Aires llevó con ella el nombre de un primo fallecido cuya sexualidad disidente nunca fue blanqueada en la familia la crónica lleva por título el orgullo de los muertos y conecta los rituales de este mundo con el más allá léanla porque es conmovedora y muy personal.
5: En un papel rayado, escribí los nombres de todas las personas que conocí a lo largo de mi vida que ya no están. Yo, que vivo con la sensación permanente de que la muerte es una de mis experiencias más primarias, que la conozco y me ronda, me sorprendí al descubrir que mi lista es bastante corta. Todos los nombres pertenecen a mi familia. La mayoría murió de vejez. No tengo amigos o gente cercana que haya fallecido muy de joven. Sin embargo, tengo incorporado al ejercicio familiar de ir a velorios y entierros y a las misas anuales en las fechas de los aniversarios. La muerte, me doy cuenta ahora, me es más lejana de lo que imagino. Empecé la lista en Halloween, pero prendí la vela el Día de los Muertos, porque si me voy a apropiar de otra cultura que sea de una afín. Una parte mía extraña los rituales de la religión. En mi cabeza armaba un altar con fotos, flores y ofrendas al mejor estilo coco y repetía algún rezo pagano, pero solo llegué a la vela. Este año, el Día de los Muertos, coincidió con la vigésima octava Marcha del Orgullo. No puedo dejar de pensar en el último nombre de mi lista, mi primo, fallecido antes de los cincuenta por temas de salud. La única persona con una sexualidad disidente, sabida por todos pero nunca blanqueada abiertamente. Una sexualidad excluida, incorporada de a ratos a través del humor, nunca como algo serio o posible. Hoy con amigos, las marchas no forman parte del imaginario ni de la cultura familiar, mucho menos esta. Cuesta no perderse en el arco iris de medio millón de personas. Nos paramos frente al gomón a ver pasar las columnas en lo que es la marcha más colorida del año. En el primer camión de la Federación Argentina LGBT baila Dizzy, la personalidad drag del hijo del presidente electo, montadísima con rulos rojos y vestido de brillos. Nos alucina que el primer hijo sea una drag queen despampanante y lamentamos que una bandera nos tape la visual. A lo lejos hacemos contacto visual con nuestra amiga, la puta poeta, que baila en corpiño junto a los trabajadores sexuales. La última vez que nos vimos estaba a cargo del redoblante de su columna en la marcha del encuentro plurinacional en La Plata. La próxima será en un mes, en la presentación de su libro. Cada colectivo pone su música y tiene más éxito los que apuestan por el trapo la cumbia que la voz icónica detrás del megáfono del MST. La marcha del orgullo no es solo una gran parranda. Detrás del glitter y las pelucas hay pedidos concretos para acabar con los crímenes de odio, la violencia institucional y religiosa, los faltantes de medicamentos para el VIH y las hormonas para las personas en transición y el incumplimiento de la ley de cupo laboral travesti-trans, entre otros reclamos. La marcha es la afirmación de la alegría de existir y transitar, es por y para los que murieron al margen, por los que se fueron y son excluidos. Su propia exuberancia responde a su lucha por la visibilización. Al Closet nunca más rezan los carteles. Solamente que no rezan, sino que bailan, lo gritan y lo escriben en sus cuerpos. No pude encontrarme con ninguno de los amigos con los que había arreglado. Me crucé, sin embargo, con una chica que fue mi mismo colegio católico. A ella no la veía hacía más de diez años, como casi todas las personas de ese ecosistema. Era esos personajes que por alguna razón resalta en el conglomerado de polleras grises y zapatos canadienses. Mucho antes de que la ESI fuera una ley nacional, en nuestro colegio, todos los años, catequistas, monjas y mujeres bien casadas se turnaban para impartir los talleres de educación para el amor, cuyo contenido era un rejunte de intuiciones y doctrina católica disfrazada de educación sexual. La homosexualidad, única sexualidad fuera de la norma que cabía en el imaginario de entonces, en el colegio existía en forma de rumor e incluso acusación. La disidencia sin nombre ni canal expresivo Convertí a esas mujeres en caracteres extraños que, por supuesto, nunca terminaban de encajar. Lo último que supe de esta chica era que había entrado en noviciado después del colegio. Eran pocas las que elegían esa carrera y esa elección siempre me pareció una tragedia. Hasta el sacerdocio estaba mejor valorado que el convento. Ese día ella marchaba junto a su novia con la que pronto va a casarse. A pesar de que nos miramos unos segundos, creo que no me reconoció. Me pareció apropiado no recordarle de dónde venimos, dado que las dos marchamos lejos de ahí. Cae la noche y nos escurrimos hasta quedar delante del Congreso. Este año, sin escenario debido a la negativa del gobierno nacional. Bailamos alrededor de las carrozas a la espera del besazo masivo. Pero sin acto de cierre, no queda claro cuándo termina la fiesta, que ya lleva más de ocho horas. Con los pies ya cansados y la remera de red que no abriga, decido caminar hasta mi casa. Pero antes de eso, mi amigo Paul declara el besazo de protesta en nuestro metro cuadrado. Vuelvo caminando mientras pienso en mi primo, que casualmente se llama igual que el amigo al que acabo de besar no puedo evitar ver esos patrones. Me pregunto si alguna vez habré ido a la marcha, si habré sido libre fuera del mundo familiar. Cinco años después, todavía recibe mensajes en su muro de Facebook para su cumpleaños. Donde quiera que estés, es una frase que se repite mucho. Ya en casa, le prendo una vela para él solo, para que el calor de la llama llegue a donde quiera que esté. Porque es el día de los muertos, pero sobre todo, es el día del orgullo.
0: Y para terminar quiero recomendarles mucho, mucho, unas cartas que publicamos en la revista En Papel, pero que todavía no habíamos incluido en este podcast Orsay que aparece cada semana. Camila Sosa Villada, una escritora y actriz transgénero cordobesa, recuerda a una amiga prostituta de sus primeros años. La crónica se llama Carta abierta para una puta de mi juventud y les recomendamos la lectura de la carta acompañada por este audio sensible y desgarrador de la autora.
6: Hermana, dulce puta de juventud, compañera de parques y paredones. Hoy me acordé de vos mientras preparaba un té con leche al calor de las hornallas siempre prendidas en invierno. Ya ves, sigo siendo pobre. No sé si me recordarás, si habrás vuelto a pensar en mí, ya no sé cuántos años tendrán tus hijos... ¿Qué imbécil pude ser la primera vez que te vi embarazada y atendiendo clientes solitarios en bicicleta? Que te grité, mija, con esa panza haces caridad. Y vos te reíste toda con tu pelo lacio cayendo sobre tu espalda llena de pasto porque a veces ibas al medio del parque a atender a tus clientes. Y ellos nunca valoraban la hierba en tu pelo ni el olor a monte de tu ropa. Ellos nunca valoraron nada, esa es la verdad. Ni los clientes ni los hombres que a veces nos esperaban en casa. Vos ya sabes, en esa época también tenía a un galán que me hacía la guardia en las cejas de mi balcón. Y yo venía con dinero fácil, que nunca era suficiente. Éramos casi de la misma edad, vos un poco más grande que yo. No te ofendas si desnudo tu coquetería. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pero si casi los vimos nacer. Imagínate ese pesebre lleno de travestis y putas recibiendo en el ahora tan bien iluminado Parque Sarmiento los frutos de tu vientre. ¿Qué nombre les pusiste? ¿Eran gemeros nomás? Mentían que llegaban en cualquier momento, pero vos siempre tenías un resto para atender a otro y a otro cliente. Hermana, eso era admirable. Nunca supimos dónde se nos fue el dinero. Porque había que ver qué manera de desprender braguetas, hacer una fiesta, la fiesta de la abundancia, nuestro banquete secreto, braguetas abriéndose, bolsillos lloriqueando. Pero nunca nos alcanzó más que para las compras del día. ¿Por qué habrá sido así? Éramos las más baratas, yo porque no tenía tetas, vos porque eras mujer, las travestis, las reinas, ellas todas reconstituidas, con pechos por todos lados, ellas eran enormes pechos que sabían lo que había que cobrar. Sabes algo de Gabriela, la rubia que corría con tacos de acrílico cuando veíamos al flaco de la cuarta con sus luces? Todas desaparecíamos en el corazón del parque. Lo cierto es que esas noches que compartíamos una petaca de whisky para calmar el frío y nos subíamos a esos autos que nunca iban a ser nuestros y cabalgábamos sobre maridos que nunca iban a ser nuestros y esperábamos que alguno nos tendiera una mano o, o una propina generosa, yo siempre pensaba, todas son mis amigas. «Vos decís que andas trotando», me gritaban, y entonces yo le agarré el gusto a la maratón. «Qué manera de correr y con qué desesperación». Y la vez que el policía me mostró la identificación después de haberle hecho un servicio memorable y me dijo, ahora te tengo que llevar, y yo repliqué con toda mi retórica y todos mis miedos, que no me quedaba otra. No sé si supieron que el tipo después me llevó a mi casa y me pidió el teléfono, pero nunca me llamó. Tampoco te pregunté por la pelirroja, la traba que medía como diez metros, que siempre andaba tosiendo porque el bicho ya la había picado. Una vez me la crucé en la calle, venía con bolsas del supermercado, le pregunté qué iba a cocinar y me dijo que asado y me mostró toda la vaca fragmentada dentro de las bolsas. Tenía unas manos de oro. Nunca vi manos más bonitas ni tan grandes. ¿Cuántos éramos en total? ¿Cinco? A veces se sumaba la roca de los perros, la que vivía en una carpa con sus perritos que había sido psicóloga y nos convidaba a empanadas. Puta madre, che, me hace llorar pensar en ella. La más linchera nos traía el morphy Perdóname si te mando esta carta ahora, después de diez años, sin mucho para contarte. Me viste en la tele y me dijiste, esa vez que nos vimos en el parque y yo iba corriendo y me preguntaste para qué volvía y yo te dije que esas pistas no volvía más. Nunca me habían dado un abrazo tan lindo. Vos estabas otra vez embarazada, pero no por eso dejabas de sonreír... ...ni de acariciarte la panza cuando mermaba el tráfico. Qué tipos de mierda, la verdad. No nos vieron nunca. Yo a veces me pregunto si alguno tendrá memoria como para acordarse de mí... ...y verme ahora tan bien vestida y viajando en avión. Una vez, cuando se estrenó mío de Javier Van de Couter... ...un tipo me mandó un mail diciéndome... ...pensar que antes pagaba 10 pesos para que me la chupes... ...y ahora tengo que pagar para verte en el cine... Eso es arte, carajo. Como tu manera de acariciarte los ocho meses de purretes que tenías dentro la última vez que te vi. Qué salvajes fuimos, compañera. ¿Mm? Tengo todavía el par de aros que me diste para que te guardara porque estaban infectando la oreja. Son un amuleto enorme. Los conservo para no olvidarme nunca de vos, porque eso sí sería imperdonable. Cuando voy a trotar al parque, ahora con el culito duro y la panza llena de comida sana, siempre te busco con la mirada, pero desde esa última vez ya no te volví a ver. Y pensé, ¿se habrá subido al auto equivocado? No creo, lo sabría por los noticieros. Aunque los noticieros nunca cuentan cuando las putas nos subimos a los autos equivocados. Ni cuando vamos al departamento equivocado, ni la cantidad de veces que nos pagaron con dinero falso. Esos crímenes quedan ahí, al borde de lo salvaje, donde anduvimos siempre de lo que cuesta tanto escapar. Angie de Cire y su jabón con una gilet dentro, te lo puedo encontrar. Si habrá tajeado camisas de marca y bracitos de niños bien. A ella nadie le hacía daño ni le vendía gatos por liebre. Una vez me invitó a comer en su casa de alta gracia. en las ventanas tenía macetas llenas de flores... Hizo una comida no tan rica, pero no por eso menos noble. Se había puesto silicona líquida en las caderas y una le había quedado más alta que la otra, pero ella se reía de sí misma y te decía, toca, toca. Y te servía un poco más de esos fideos pasados con esa salsa insalubre llena de carne picada. No sé si te molesta que te hable de ella. Yo sé que habían tenido problemas por un tipo, un cliente de esos amorosos que no deja de ser cliente. No sé qué nombre le habrás puesto a tus hijos. Ya te pregunté. Me gusta saber el nombre de la gente, esa carta de presentación. Solo el nombre ya te dice todo del otro. Tu nombre era dulce como masticar una flor silvestre. No te lo digo porque no quiero que nadie sepa cómo se llamaba la puta más dulce de todas las putas. La única que me mandaba mensajes cuando no aparecía por el trabajo. Que cómo estaba, que si necesitaba algo, que qué estaba haciendo. Mm. Me daba vergüenza ser lo que éramos, pero hoy miro con nostalgia aquellos años de juventud. Tan fácil era creer. Hoy ya no creo en nada o en casi nada, parezco una vieja olvidada, aunque busco la credulidad de la que era capaz hace unos años, que era inmensa y me entran unas ganas de no haber perdido la inocencia. ¿Por qué habré perdido la inocencia, compañera? ¿Habrá sido Sebastián? Hace ya dos años que no sé nada de él. Se casó, tuvo una hija, los suegros le regalaron una casa. La última vez que lo vi, sin embargo, estaba triste. Me gustaba más en nuestra época. ¿Te acuerdas cuando me fue a buscar al parque y todas se orinaron en los pantalones con sus ojeras y su metro 90 Ese día me dijo que me amaba y después desapareció. Tanto miedo que hemos visto y tanto miedo que sentimos. ¿Sentís miedo alguna vez? Yo vivo horrorizada, mientras más grande más pelotuda. Compañera, pienso en una mañana con tus hijos, con vos, en tu querido barrio Jofre, y me entran ganas de reírme a carcajadas. Tal vez ya ni nos entenderíamos, tal vez cuando me fuera de tu casa, la una y la otra pensaríamos que la vida nos cambió demasiado y eso sería cierto. Pero las cuerdas son siempre las mismas, y te aseguro que no están desafinadas. Puedo tocar la misma canción con vos que hace diez años, 12 años, cuando me escondía tras los árboles para que no me viera ningún conocido. Aún te quiero, es la verdad, y a las otras, a Gabriela, Angie, deciré, y a la pelirroja que siempre terminaba cacheteando algún cliente, pero con vos no sé, siempre fuimos hermanas. Siempre fuimos la que no teníamos tacos altos. Siempre nos quedábamos menos tiempo. Las putas del parque, hermana, compañera, ¿a vos también el tiempo te ha pasado por encima? Yo me veo nuevas arrugas cada día y cuesta más desnudarse dignamente. Por suerte la luz nos regala la penumbra me gustaría contarte algo distinto pero lo cierto es que también sigo siendo melancólica mi pelo sigue enloqueciendo en los días de humedad sigo siendo nostálgica y llorona sigo estando sola esperando algo de mí que no sé si seré capaz algún día de darme pero a mi ventana cuando tiro migas en el balcón vienen los pájaros y me hacen compañía el otro día una se metió a casa y fue un tremendo susto el que me pegué. Me fui y la dejé sola. Cagó sobre el escritorio, pero cuando volví ya no estaba. Bueno, compañera, es domingo, son las 2 de la tarde y sigo en cama. No sé qué se me dio esta mañana por escribir. Pescadora de hombres. Sirena fosforescente. Pelo con olor a hierba maldigo los días que nos vieron llorar por la pobreza y la ignorancia y los años de pobreza e ignorancia que pesaban sobre nuestros hombros y que nos hacían terminar en ese parque ahora iluminado ahora convertido en un paseo familiar te voy dejando, tengo que cocinarme algo quizás por la tarde con un amigo vayamos al teatro eso sí, vos no estás pero viera qué buenos amigos Supes conseguir, cuando leas esta tarde, mirar el plomo del cielo entristeciendo la ciudad y pensar que alguien te abraza con la memoria.
0: Nos despedimos hasta la próxima semana, amigos y amigas. Suscríbanse al podcast desde Spotify, desde eBooks o en cualquiera de las plataformas adheridas en Apple o en Android. De este modo recibirán siempre a tiempo las actualizaciones con cuentos, crónicas y relatos inéditos. Espero que les haya gustado mucho el de hoy. A mí es de verdad uno de los que más me gustan. Bienvenidos sean todos a la revista Orsai.